0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Velo Home. Heute mal wieder ein Velo Race. Und den mache ich wie gewohnt nicht alleine, sondern da werde ich unterstützt. Und zwar wieder vom Thomas. Hallo, Hallo Chris. Thomas. Ich
1: freue mich dabei zu sein.
0: Ja, die Saison ist ja jetzt schon ein Stückchen, ja, ich sag mal, abgeschlossen. Die, die, die großen Rennen sind vorbei. In Südamerika geht es jetzt vielleicht zwar gerade erst los, aber wir haben jetzt so gedacht, okay, wir, wir nutzen nochmal die Zeit, wo in Europa jetzt ein bisschen Stille ist. Und lassen die Saison nochmal ein Stück weit Revue passieren. Ähm, blicken auch nochmal ein bisschen voraus, was passiert so nächstes Jahr. Da sind ja schon die, die Kurse für die Tour und für den Giro beispielsweise bekannt. Für den Giro sogar schon alle Profile. Äh, auch bei der Vuelta kriegt man jetzt immer wieder mehr mit, was vielleicht nächstes Jahr so ansteht. Gehen ein Stück weit vielleicht noch auf aktuelle Themen ein. Aber im Großen und Ganzen machen wir einfach den Deckel drauf auf diese Saison. Ja, Thomas, jetzt, wenn man jetzt auf dieses Assort zurückblickt, was blieb denn für dich da so am ehesten in Erinnerung? Um, wenn wir mal das ein bisschen aufteilen, in Klassiker
1: und große Rundfahrten würde ich das mal so machen. Ähm, bei den Klassikern für mich sicherlich der Sieg bei Paris-Roubaix von Matthew Heyman. Das ist was gewesen, womit... Wohl im Vorhinein keiner so richtig gerechnet hätte, dass da so ein dieses Monument abschießt ja und in einem Sprint Tombonen schlagen kann. Also das war bei den Klassikern so mein persönliches Highlight.
0: Genau, also für mich erstmal überraschend überhaupt, dass Tombonen wieder mal in so guter Form bei Paris-Roubaix überhaupt am Start stand. In den letzten Jahren war er nicht nicht so stark und ich habe schon gedacht, okay gut, das könnte vielleicht zu der krönende Abschluss werden. Ich habe ihm da auch wirklich die Daumen ein Stück weit gedrückt und gut, dass es dann im Sprint gegen Tom Bonen dann am Ende klappt, gut, damit hat jetzt wirklich keiner gerechnet, aber es war, war sicherlich ein, ein Rennen, das bis bis ganz am Ende wirklich sehr, sehr offen war, auch geprägt wieder von einigen Stürzen. Team Sky hat sich da gefühlt äh, als Team mal langgelegt aber ein tolles Rennen und war ja auch die Premiere von Toni Martin bei dem Rennen. Ich weiß nicht, ob er das erste Mal gefahren ist, aber zumindest das erste Mal wirklich, dass er entscheidend in Aktion getreten ist. Und was ich sehr, sehr interessant fand, dieses Mal so die Vorentscheidung schon schon weit vorm Ziel, also schon vorm Wald von Arenberg dass da wirklich sich eine große Gruppe gelöst hat und Toni Martin da ja wirklich Kilometer für Kilometer da, für Tom Bohn quasi so diese Vorentscheidungen schon ein Stück weit herbeigeschafft. Ja,
1: also Tom Bohn hatte das wirklich, Toni Martin zu verdanken, dass er da ganz vorne mit angekommen ist. Und es war ja, glaube ich, so, dass in der hinteren Gruppe dann Sagan und lara drin steckten und lange um den Anschluss gekämpft haben. Aber gegen Toni Martin war da nicht wirklich ein Kraut gewachsen. Und so kam dann, ja, eine, ja kann man schon fast sagen, eine Ausreißergruppe mit einigen Favoriten im Ziel an.
0: Genau, also für mich nach wie vor, also... Äh, nach wie vor Wahnsinn für mich nachzuvollziehen, wie das sein kann, dass so zwei großartige Rennfahrer wie Kancelare und Sagan auch zu dem Zeitpunkt kaum noch Helfer dabei hatten. Ich glaube, Sagan hatte keinen einzigen Helfer mehr dabei. Kancelare hatte, glaube ich, noch Jaspers Döwen. Vorne war zu dem Zeitpunkt noch äh, Popovic. Genau. Äh, der hat sich dann zurückfallen lassen, um dann, glaube ich, nach 100 Meter Führungsarbeit dann zu sagen, okay, gut, vielleicht Karriereende ist dann doch ein bisschen besser. Aber das war, war, schon, war schon wirklich überraschend, wie die zwei da wirklich auf sich allein gestellt nachfahren mussten und das, das wurde einfach nicht. Ja, aber
1: daran konnte man auch mal sehen, dass wenn sich so eine ja, Gruppe mit vielen Favoriten vorne auch einig ist, dass dann ja, sowas dann auch mal funktionieren
0: kann. Ist ja oft genug der Fall, dass es nicht klappt. Genau, also aus deutscher Sicht vielleicht noch auch zu erwähnen, da waren einige deutsche Fahrer noch vorne in der Gruppe beispielsweise Wagner war vorne mit in der Gruppe. Äh, Sieberg, glaube äh, ich, ja. Glaub, Sieberg war noch mit dabei. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob Markus Buckert sogar noch eine Weile auch in der Gruppe mit vorne ah, dabei war. Also es gab sogar, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine drei deutsche Fahrer wären da mit vorne mit dabei ja, gewesen. Buckert ist
1: auf jeden Fall 19. geworden.
0: Genau, also dann wird er wahrscheinlich vorne dabei gewesen sein und eine ganze Weile lang durfte man ja auch fast, fast darauf hoffen, dass es vielleicht sogar einen deutschen Sieger gibt, nachdem es letztes Jahr ja schon einen deutschen Sieger gab. Aber ganz klar, ein ganz, ganz spannendes Rennen. Wenn man bei den Klassikern sind, ein Rennen, auf das ich dieses Jahr auch wieder viel Wert gelegt hatte, war, war lüttich bastonien Lüttich, gerade mit diesem, mit diesem neuen Finale, Kopfsteinpflaster. Also da hat man ja wirklich ein bisschen erwarten können, okay, vielleicht geht das Rennen in eine andere Richtung. Die, die frühe Selektion ist ein Stück weit ausgeblieben, Das sind ja dann wirklich so... 30, 40, 50 Fahrer in diesen letzten Kopfsteinpflasterabschnitt gegangen. Aber es war ein richtiges Sauwetter. Und ich glaube, wenn man vorher auf, auf Bauter Pools gesetzt hätte, da hätte man viel Geld gewinnen können.
1: Ja, es war ein Fahrer, mit dem man an so einem Tag eigentlich überhaupt nicht gerechnet hat. Aber ich glaube, die Vorentscheidung ist ja mehr oder weniger dann auch in diesem neuen Anstieg gefallen, als dann ja, Albasini sich da absetzen konnte. Und Pools hat es dann halt noch rangeschafft. Und ja, Albasini hätte, glaube ich, Wahrscheinlich auch gewonnen, aber er hat sich wohl dann im Sprint entscheidend verschaltet.
0: Genau. Ansonsten kann man vielleicht ein Stück weit sagen, so das früher, gerade wenn man so an die ersten rennen denkt und die ersten, die einem da wirklich ein bisschen eher einfallen. Ich meine die Tour da und Under, ja, World Tour hin oder her, aber ich glaube, die ersten, die wirklich zählen, das sind dann doch Paris Nizza und, und dann auch die Reno Adriatico, so ein bisschen vom, vom, vom Wetterheim besucht. Also überraschend, wenn man jetzt mal das Tableau anschaut bei Tireno Adriatico, Sieger Greg van Avermaet, ich meine der Olympiasieg, klar, unterstreicht seine Klasse, die vorher ja auch schon klar war, aber Greg van Avermaet gewinnt Tireno Adriatico, da hat man so das Gefühl, okay, da passt irgendwie was nicht, wenn man bedenkt dass in den Vorjahren da unter anderem auch mal so Nairo Quintana gewonnen hat. Ja,
1: und da haben wir auch schon in einer Sendung viel, viel drüber diskutiert, über diese eine besagte Etappe, diese schwere Bergetappe, die abgesagt wurde, unter Protest vieler Fahrer. Ja, und dadurch war halt das Rennen nicht mehr so kopiert, wie es eigentlich vorher der Fall hätte sein sollen. Und dadurch konnte sich dann halt ein Greg von Avamad auch mal bei so einem Rennen, ja, konnte er die Gesamtwertung für sich entscheiden und die, Bergfahrer, die man eigentlich vorne erwartet hätte, die sind dann leer ausgegangen.
0: Ja, ähnliche Situation bei Paris Nizza, vielleicht nicht ganz ähnlich, denn bei Paris Nizza gab es ja dann dennoch die eine oder andere hügeligere Etappe, aber eine Bergankunft wurde da auch abgesagt. Im Endeffekt, gern Thomas wird sich gefreut haben. Es war mit das knappeste Finale, das es bei Paris Nizza wahrscheinlich jemals gab. Contador hat auf der letzten Etappe noch mal alles versucht. Also für mich tatsächlich auch mit einer der spannendsten Rundfahrten die Für mich
1: absolut, ja, fast schon die spannendste Rund Rundfahrt, weil auf der letzten Etappe nach Nizza, halt da geht es ja halt immer über diesen des und da hat äh, Alberto Contador wirklich alles probiert und zwischenzeitlich hat er, glaube ich, sogar mal die Zeit ausgefahren, die er braucht und dann haben die sich wirklich auf der Promenade des Anglais da eine Verfolgungsjagd noch geliefert und am Ende hat es ganz knapp dann für Garen Thomas gereicht, also Wirklich ein super spannendes Rennen, wie wir es vorher bei Paris letzter Lange nicht mehr gesehen hatten.
0: Genau, und auch mit Grund, also so geht es zumindest mir, warum ich mich freue, dass äh, Alberto Contador weiter im Peloton unterwegs ist, weil ich meine, klar, gut, er, er erreicht jetzt ein gewisses Alter, er wird jetzt 34, aber ich glaube, gerade so dieses Kämpferherz, das gibt es jetzt nicht nicht so oft im Radsport. Ich glaube, in der letzten Zeit gerade, da fängt sie so dieses oder ist dieses Kalkulieren, ja, wie viele Kräfte darf ich wann verpulvern? um am Ende das maximale Ergebnis rauszuholen. ja, Das nimmt immer mehr zu, von daher freue ich mich einfach, dass es noch so Fahrer gibt, die da ein Stück weit vielleicht mit dem Kopf durch die Vor allem fahren. auf der
1: Etappe war es ja, glaube ich, so, dass er recht früh angegriffen hatte und dann sogar wieder eingeholt wurde und dann am Koldes noch nochmal attackiert hatte und dann Garen Thomas noch abhängen konnte. Also es war halt, ja schon
0: Wahnsinn. Ja, Contador hat es ja dann gleich weiter probiert. Äh, wenige Wochen später stand ja dann auch schon die... Die, die Katalonien-Rundfahrt an, wenn wir vielleicht das als Übergang einfach nehmen wollen. Und ja, sieben Sekunden, das war wieder eine knappe Geschichte, aber es hat wieder nicht gereicht. Nairo Quintana war diesmal einfach ein Stückchen besser. Und zumindest ich habe mir gedacht, okay, wenn Quintana jetzt zum so Contador, der ja da augenscheinlich auch, auch in einer guten Form war, da so schlägt, da wird es bei der Tour spannend.
1: Ja, Quintana hat das schon früh im Jahr angedeutet, dass er sehr, sehr gut drauf ist, aber bei der Tour de France konnte das aus besagten Gründen dann ja nicht umsetzen. Aber was mich da auch schon überrascht, überrascht hat, was bei der Tour dann auch überrascht hat, ist ein Daniel Martin, der da Dritter geworden ist und der hat bewiesen, dass er sich auch in diesem Jahr im Hochgebirge gesteigert hat.
0: Ja, absolut. Vielleicht auch ein Fahrer, der ein Stück weit vielleicht auch gelernt hat, die Kräfte frühzeitig nicht zu verpulfern, vielleicht für manche eine unnütze Aktion, sondern vielleicht auch eher gemerkt hat, okay, Haushalten ist vielleicht hier und da vielleicht die bessere Variante. Ja. Ansonsten, ja, kurz vor, also wir wollen es ja doch einigermaßen chronologisch angehen, kurz vor der Katalonien-Rundfahrt findet regelmäßig Mailand-Sanremo statt. Ganz ehrlich, wenn man mich gefragt hätte, Anno de Mar wäre jetzt für mich jetzt nicht unter den Top 5 Favoriten gelandet. Und es ist auch mit Sicherheit ein Sieg, über den man, naja, noch eine Weile, zumindest wenn man die Historie von Maidan San Remo zurückblickt, über den man da doch ein bisschen mehr redet, als vielleicht über den einen oder anderen Sieg.
1: Ja, gut, es gab ja diese Spekulation, dass Arno de man nur aufgrund eines Fahrzeuges wieder zurück in die erste Gruppe kam, aber er ja, ließ sich ja äh, da nicht belegen. Und natürlich kurz vor dem Ziel auch dieser, dieser Sturz, der von Gaviria ausgelöst wurde, der hat natürlich sicherlich auch zum Ausgang des Rennens beigetragen.
0: Genau, von daher Anno Mar, ja mit Sicherheit, am, am Ende musst du auch erstmal vorne sein. Und selbst wenn du jetzt wirklich wieder nach vorne kommst, hast du im Regelfall immer noch eine große Konkurrenz. Von daher möchte ich da jetzt gar nicht sagen, dass Anno Mar jetzt ein schlechter ist oder das zu Unrecht gewonnen hat, aber ja, letzten Endes ein kleiner Faderbeigeschmack bleibt für mich dann doch irgendwo oder irgendwie. Ja, und dann ging es dann auch gleich weiter. Flandern-Rundfahrt so das nächste große Rennen und da hat dann Peter Sagan gezeigt, er kann dann auch wirklich die ganz, ganz großen Klassiker und ich fand das wirklich beeindruckend, wie er da alle Leute in die Schranken gewiesen hat und er am Ende wirklich solo gewonnen hat und egal welche Gruppe oder welches Duo ihm dann noch ja nachgejagt hat, hat er alle weit weggehalten und ja, macht Freude und ich, ich hoffe, dass er das nächstes Jahr im Dress von Bora Hans Grohe heißt, ja, ja dann nächstes Jahr auch zeigen ja. kann.
1: Also es war für mich so ein bisschen die Wachablösung von einem Grand Seigneur der Klassiker, Cancellara, zum anderen zu sagen, weil es war das erste Mal so, dass Sagan in einem Monument Katscherara wirklich so die Grenzen aufgezeigt hat und dann Solo da so das Ziel zu
0: erreichen, das war schon eine also herausragende Leistung. Ja, für mich weiter noch erwähnenswert, mag vielleicht ein Stück weit dran liegen, dass ich dem Team Movis da so ein bisschen zugeneigt bin oder was heißt ein bisschen, eigentlich schon sehr. Ich fand auch die Leistung von Immanuel Elviti klasse. Der sehr, sehr früh, schon in die Gruppe gegangen ist und es dann irgendwie geschafft hat, doch genügend Kräfte zu sparen, um am Ende dann noch äh, bei, den, bei den Favoriten dann quasi mit ins Ziel zu kommen und dann einen siebten Platz einzuheimen. Und noch mehr gewinnt eigentlich so diese Leistung an Wert, wenn man sich überlegt, dass hat das dann bei Paris UB dann auch wieder geschafft hat. Also, ich sag mal so, es ist kein Fahrer, den ich jetzt generell zu den Top 20 der Klassikerfahrer zählen würde, aber aus seinen Möglichkeiten doch sehr, sehr viel gemacht. Ja,
1: ist unglaublich zäh. Also äh, wenn man dieses Kunststück dann quasi innerhalb ja, weniger Tage zweimal nacheinander vollbringt, dann muss man ja auch eine dementsprechend gute Erholungsfähigkeit haben und ja, und ist natürlich bei den bei den Klassikern jetzt äh, konnte er so ein bisschen auf eigene Karte fahren, weil da das Team Movistar ja für diese Nordklassiker nicht wirklich einen Kapitän hat. Aber bei den Rundfahrten war auch immer sehr, sehr zuverlässiger Helfer auf den Flachetappen vor allem.
0: Ja, und ja, wenn Paris-Roubaix dann auch mal rum ist, über das hatten wir ja vorhin ja schon gesprochen, dann gibt es ja noch so diese inoffizielle Sprinter-Weltmeisterschaft. Und wir alle wissen, 2015 war mit Sicherheit nicht, das Jahr des Marcel Kittel, aber 2016 hat er sich da eindrucksvoll zurückgemeldet und hat da im, im Sprint Cavendish und Greipel beim Scheldepreis geschlagen. Ja,
1: also das war schon so die erste Andeutung mehr oder weniger von Marcel Kittel, dass er dann doch in diesem Jahr äh, bei seinem neuen Team wieder in der alten Form ist, ja, und ähm, hat sich dann um es vorwegzugreifen, beim Giro d'Italia so ein bisschen bestätigt, wo er dann zu, zu Anfang richtig auftrumpfen konnte. Aber bei der Tour de France fand ich, hatte er dann ein bisschen abgebaut leider.
0: Ja, also ich, ich denke, wir können da jetzt einfach ein bisschen schneller so durch die Rennen durchgehen. Ähm, viele liegen ja doch schon ein bisschen zurück. Meine, bei der Baskenland-Rundfahrt gab es dann ja, vielleicht die große Revanche von Contador, der dann endlich mal sein mehr Etappenrennen gewinnen konnte. Diesmal ganz knapp vor Quintana, also da haben sie die Plätze getauscht von der Katalonien-Rundfahrt. Ja, und ja, vielleicht ein Stück weit, Platz 4, Adam Yates. Gutes Ergebnis, vielleicht ein Stück weit schon angedeutet, was später im Jahr noch gehen sollte.
1: Ja, ganz junger Fahrer, der da auf sich aufmerksam machen konnte. Und ja, persönlich hätte ich eigentlich. Die haben das schon zugetraut, dass er bei, der, so bei so einem Rennen wie der Baskenland-Rundfahrt dann vorne dabei ist, aber nicht bei einer Rundfahrt über drei Wochen, wo es dann doch sehr auch auf die Regenerationsfähigkeiten ankommt. Und so ein junger Fahrer, dass der schon so da da vorne mit reinhalten kann, das zeigt, welches Potenzial er dann doch hat.
0: Genau, und dann standen die Klassiker an, über Lüttich, Bastian Lüttich haben wir schon ge gesprochen, das Amstel-Gold-Race. Ich weiß nicht, du, wie du es gefunden hast. Es war schon irgendwie eine komische Austragung. In den vergangenen Jahren hatten wir immer so das Gefühl, okay, am Kauberg, auch wenn das Ziel jetzt nicht mehr oben am Kauberg ist, sondern eineinhalb Kilometer später, am Kauberg preschen da wirklich dann so die absoluten Top-Favoriten raus, ob das jetzt ein Simon Garens, ein Philipp Gilbert oder auch ein Valverde waren und machen das unter sich aus. Dieses Jahr lief das irgendwie ich weiß nicht, wie du es fandest, ein bisschen anders oder ein bisschen komisch ab. Also es gab dieses Jahr nicht für mich so diesen klaren Favoriten.
1: Absolut nicht. Also ähm, es hat sich ja gezeigt, dass dann die äh, beiden Walgren und Gasparotto da mit einem kleinen Vorsprung angekommen sind. Und es ist auch mehr oder weniger so ein bisschen dadurch bedingt gewesen, dass jeder den anderen angeschaut hat. Wer soll da jetzt irgendwie hinterherfahren? aber keiner fühlte sich dann so richtig verantwortlich. Und zum Beispiel Michael Matthews und Simon Gerrans, die sind dann halt einfach komplett leer ausgegangen. Also was dann auch so ein bisschen wieder gezeigt hat, dass da diese Doppelspitze dann doch nicht in dem Team so richtig funktioniert. Und Enrico Gasparotto eigentlich so ja fast schon ein Fahrer, der so ein bisschen seinen Zenit schon überschritten ähm, zu haben schien. Aber bei dem Rennen hat er nochmal ja, ganz groß aufgetrunken.
0: Genau, also hat er den Michael Walkrin, der dann doch, keine Ahnung, zehn Jahre jünger ist, etwa so also ein bisschen auch abgekocht. Man hat schon gemerkt, okay, Walkrin, der ist jetzt vielleicht das erste Mal in so einer Situation und hat da doch mehr Führungsarbeit auch geleistet als ein Gasparotto, der da eher ruhig geblieben ist und ja, dafür hat er vielleicht am Ende bezahlt. Aber zweiter Platz ist, ist auch trotzdem sehr, sehr stark. Du hast die Situation angesprochen im Team Orica Green Edge mit, oder Orica Bike Exchange mit, mit Michael Matthews und Simon Garens. Wenn man jetzt vielleicht so jetzt schon mal die Transfers im Hinterkopf hat, dass jetzt ein Michael Matthews zum Team Giant wechselt. Das hat das für dich ein bisschen was mit der Situation zu tun, dass man vielleicht auch von beiden Seiten froh ist oder zumindest vom Team von, von Garants Seite und von Matthews Seite, dass so diese Doppelspitze, dass man die dann dadurch ein bisschen auflöst? Mm,
1: ja, wobei ich denke, Simon Garant jetzt ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste und ich denke, wenn das Team gekonnt hätte, dann hätten sie Michael Matthews schon in der Mannschaft gehalten, weil klar ist es dann bei, hat das Rennen gezeigt, dass es halt schwierig ist mit zwei so guten Fahrern und zwei eigentlich ähnlichen Fahrertypen zu operieren, aber so einen Michael Messi den gibst du nicht einfach so her, also da habe ich, glaube ich nicht, dass das irgendwie damit was zu tun hat.
0: Ja, also zumindest ein Fahrer, der, der für einen recht guten Sprinter unglaublich gut über die Berge und auch Hügel kommt, der jetzt auch wirklich was Mailand Sanremo angeht, Amstel Race sicherlich ein Fahrer, ist auch Baskenland-Rundfahrt und, und sämtliche Etappen bei Grand Tours, die jetzt vielleicht ein bisschen anspruchsvoller sind, der super mit zurechtkommt. Ja, im, im Endeffekt wurde im Vorfeld schon relativ viel darüber gesprochen, ob da jetzt wirklich die Zusammenarbeit wirklich klappt und Matthews war ein Stück weit dann doch der, ich möchte fast sagen, wenn es einen Favoriten gab, dann war es ein bisschen Matthews. Ja, und es wurde ein bisschen bestätigt, dass das dann doch nicht so ganz geklappt hat, aber für Gasparotto hat es mich unglaublich gefreut. Ich hatte ja bei der Bayern-Rundfahrt letztes Jahr die Möglichkeit, auch mal mit ihm ein paar Worte zu wechseln und er war obwohl ich das im Vorfeld gar nicht vermutet hatte, vielleicht hatte ich da irgendwelche Vorurteile, möchte ich, weiß ich jetzt gar nicht, aber war da unglaublich nett, hat sich da auch im Englischen bemüht und ist unglaublich nett, hat sich gefreut und auch, auch ich habe mich eigentlich für ihn gefreut, dass er da nochmal so ein Triumph geschafft hat und ja, er wurde ein Stück weit jetzt belohnt, indem er jetzt dann nächstes Jahr wieder auf World Tour eben. Ja, und vor allem für so ein
1: kleines Team wie. Ponti Group Gobert, ja, das ist ja, also, die werden ja überall nur per Wildcard eingeladen und sind sonst eigentlich froh, wenn sie da irgendwie zwei, drei Fahrer bei so einem mehr oder weniger Monument schon in einer Ausreisegruppe platzieren können. Ist das schon also der größte Erfolg, glaube ich, der Teamgeschichte?
0: Ja, absolut. Nach der Verpflichtung von Björn natürlich. <lacht> <lacht> ja, gut, gehen wir weiter zum. Ne, zum nächsten Rennen, Flash Fallon, ich glaube, da müssen wir gar nicht viel zu sagen, lief so ein Stück weit wie die letzten zwei Jahre, äh, weil Verde hat da anscheinend so mittlerweile so im hohen Alter auch seine Taktik gefunden, wie er so allen anderen auf den letzten 100, 200 Metern entwischt. Und ja, da hat da, den
1: Dreh raus, sozusagen, ja. also ist eigentlich immer das gleiche Szenario, es fährt ein geschlossenes Feld in die Mühle rein und dann kann Valverde die dickste Mühle treten.
0: Genau, also er hat ja relativ früh in seiner Karriere 2006 das erste Mal gewonnen. Die Jahre danach wurde er auch immer mal wieder zweiter, siebter oder irgendwas oder auch mal schlechter. Aber jetzt seit 2014 jetzt dreimal in Folge gewonnen. Ich bin mal gespannt. Also ein Julien Alaphilippe ärgert sich mehr und mehr. Und ich denke, es ist auch nur noch eine Frage der Zeit, bis ein Alaphilippe, da auch mal so das bessere Ende versichert. Ich meine, das Alter kann man ja dann doch irgendwann nicht mehr aufhalten, aber doch ein Stück weit bemerkenswert. Ja, gut, und jetzt, wenn die Klassiker zu Ende sind, im Endeffekt ja, beginnt so die Phase der großen Rundfahrten. Und ich denke, der Chero hat uns wirklich viel geboten. Wir zwei hatten ja auch die Möglichkeit, uns da vor Ort auch äh, das Bergzeitfahren anzuschauen. Wir hatten da sehr, sehr viel Spaß dabei. Es war sehr, sehr warm. Der Weg auf die Salze ein, wir haben ihn etwa bis zur Hälfte auf uns genommen, war beschwerlich. Aber ähm, pff, wenn ich mal so die Etappe jetzt so sinnbildlich für den ganzen Chiro hernehmen kann, es, es ist schon eine große Show geboten worden.
1: Ja, und vor allem auch mit vielen, vielen Überraschungen. Also wer hätte vorher gedacht, dass Steven Krusweig bis kurz vor Schluss im rosa Trikot unterwegs ist? Und wer hätte zum Beispiel gedacht, dass an dem Tag ein fully vorhof das Bergzeitfahren
0: gewinnt? Keiner. Und, muss, ich, und ich muss ganz ehrlich sagen, also ein Größwalk, der war ja sogar fast zeitgleich mit volle Vorhoff, also ganz, ganz stark. Und Größwalk war, man muss es schon sagen, beim Giro der stärkste individuelle Fahrer. Also für mich ganz klar. Ähm, er war eigentlich immer im Bilde und im Endeffekt dann, als es ganz hoch hinausging und da rechts und links die Schneemassen lagen, da hat er sich einmal versteuert und das, was er auf, äh, an den Tagen davor noch recht gut kompensieren konnte, dass er kein Team hat, an dem Tag, ja, war es dann, ja, vorbei. Das
1: wurde ihm dann auf der Etappe nach Risul, wurde ihm das dann zum Verhängnis. Also, und ich, ja, was ich im Nachhinein, wenn ich mir die Etappe, als ich mir nochmal angeschaut habe, immer so ein bisschen schade fand, das Verhalten von dem sportlichen Leiter auch danach, der ist. Also der hätte ruhig mal dann auf seine Höhe fahren können und ihm ein paar äh, aufmunternde Worte zusprechen können. Aber der ist halt immer dann permanent nur dahinter hergefahren. Und ja, letzten Endes war es ja. halt dann doch der Unterschied, ein Team Sky, was Chris Froome bei der Tour de France über 21 Etappen wirklich zu 100% beschützen kann. Und ein Steven Grusweig, der ja auf einer Etappe 60 Kilometer vor dem Ziel gegen 30 Fahrer alleine kämpfen muss.
0: Ja, man muss sich einfach nur mal überlegen, um das vielleicht in Relation zu setzen. Der, der, der beste Berghelfer von, von Steven Großberg war Enrico Batalin. Und das ist ja, ich sag mal so, eher ein Hügelsprinter als ein, ein Bergfahrer. Und da waren, waren relativ früh, waren da die Grenzen dann halt auch einfach aufgezeigt. Und es war, war eine sehr, sehr harte Etappe. Ich, war, ich weiß jetzt nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn ein äh, Sim Kruisweig jetzt da oben die die Fahrer hätte noch zusammenhalten können, also wenn er quasi dran geblieben wäre. Ich denke, Nibali hätte es trotzdem weiterhin versucht und hätte auch immer wieder attackiert. Aber ja, mein Eindruck war, dass okay, wenn, wenn der Sturz nicht passiert wäre, dass Kruisweig wahrscheinlich den Giro gewonnen Sicherlich,
1: hätte. Sicherlich, denke ich auch. Aber diese beiden vorletzten Etappen haben halt auch wieder gezeigt, Radsport ist nicht nur in die Pedale treten, sondern auch, dass sowas wie Taktik solche Relaisstationen auch mal gut funktionieren können. Also auf der Etappe gerade, ja, da hatte Orica einen Fra Fahrer Plaza, glaube ich, vorne, der dann in der Abfahrt entscheidend Tempo gemacht hat. Und auch auf der vorletzten Etappe, als äh, Chavez im Rosa Trikot war, da hatte Astana das relativ gut eingefädelt und hatte dann im entscheidenden Moment Tunnel Kangat zurückgerufen und der hat, ja, mehr oder weniger... Mit entschieden, dass der Giro dann von Nibali gewonnen wurde.
0: Genau, und, und gerade Kangat und Plaza, das sind ja auch zwei tempofeste Fahrer, die sehr, sehr gut auch im Zeitfahren sind. Und ja, wenn man da einmal den Anschluss verliert, dann ist es auch einfach vorbei. Ja, Nibali, muss man ganz ehrlich sagen, er hat sich sehr, sehr lange sehr schwer getan im Giro, hat da immer mal wieder Rückschläge hinnehmen müssen, wurde am Berg abgehängt, auch im Bergzeitfahren es alles andere als gut, aber hinten raus, ja, vielleicht so wie man eine Rundfahrt auch fahren muss, hinten raus die beste Leistung, gerade wenn man weiß, wie beim Giro, dass die harten Etappen hinten kommen, muss man auch echt sagen, ja, hat alles in die Waagschale geworfen und dann am Ende auch verdient gewonnen. Was mich gefreut hat, war, dass Valverde auch jetzt bei der, bei der dritten der drei großen Landesrundfahrten da seinen Etappensieg und auch sein Podium geschafft hat, sah lange nicht danach aus. Also sagen wir mal so, nach der einen Etappe, auf der er sehr, sehr viel Zeit leider verloren hat über die ganz, ganz großen oder hohen Berge. Aber ja, am Ende doch versöhnlich, auch wenn es auf Kosten von Steven Krooswald ging. Ja, dann nach dem Giro ging es gleich weiter mit den mit den Vorbereitungsrennen auf die die Tour. Und da war ich sehr, sehr beeindruckt, was was die Tour des Swiss anging Von... Ankel Lopez. also da habe ich gedacht, okay, hui, also mit was für einer Souveränität der junge Mann, man muss, muss bedenken, Jahrgang 94, also dieses Jahr 22 erst geworden, Tour de la von vor zwei, drei Jahren, da muss man sich schon überlegen, mit was für einer Souveränität und Gelassenheit der überhaupt das Trikot da verteidigt hat. Also da war ja wirklich, Angriff ist die beste Verteidigung. Ja,
1: also wenn ich das so denke, ich glaube, es war die letzte Etappe ähm, nach Davos, kann das sein? Die verkürzt werden musste wegen dem Schnee. Und da hat er ja wirklich, ähm, hatte, hätte man gedacht, dass die anderen nochmal alles probieren, aber er hat dann den Spieß umgedreht und ja, hat alle anderen einfach am letzten Berg abgehängt und ja, ist dann mehr oder weniger solo zum Tour Biss-Sieg gefahren. Und ja, in so jungen Jahren dann schon so eine Leistung zu bringen, das ja, macht eigentlich Hoffnung, viel Hoffnung für die Zukunft, auch wenn der Rest der Saison für ihn nicht so glücklich lief.
0: Musste ich musste dich ein bisschen korrigieren. Also er hat da zwar angegriffen, wurde aber wieder eingeholt. Aber es hat ihm zumindest gereicht, um dann hinten raus noch mit dem Pulk quasi, oder was heißt, dem Pulk mit der Spitzengruppe ins Ziel zu kommen. Ich glaube, die Etappe hat er, ich weiß gar nicht, ob das Pantano war, der die Etappe da. Genau, war ja, Pantano
1: hat er gewonnen. Aber es war halt genau. zum Beispiel, keine Ahnung, er hat halt so ja Leute wie Andrew Chalensky, dem man da auf der Etappe noch Chancen gegeben hätte. Und er hatte halt einfach... Abgehängt, oder wurde halt ja erst wieder in der, in der Abfahrt quasi aufgefahren.
0: Genau, zweiter bei der Tour des Swiss, Jon Isagiere, der dann auch später bei der Tour dann noch eine Etappe, eine Etappe gewinnen sollte, aber ja, nein, im Endeffekt sieht man da auch, eine Tour des Swiss ist eine Tour des Swiss und dann halt auch doch keine Tour. Und nicht jedes Top-Ergebnis heißt dann vielleicht, dass man bei der Tour dann gleich auch unter die Top 3 fährt nationale Meisterschaften können wir glaube ich auch ein Stück weit überspringen ja. und dann ging es quasi gleich in die Tour de France rein was ist für dich am meisten hängen geblieben ich sag danach was für mich am meisten ja, hängen geblieben für mich
1: eigentlich am meisten hängen geblieben dass sich keiner getraut hat so richtig aus der Deckung zu gehen und natürlich was ähm, an die als Etappe am meisten hängen geblieben ist, ist diese, dieses Chaos am Mont Ventoux.
0: Genau, also das, das hätte ich jetzt auch ähm, ja genannt, weil das war für mich, ja, man, man konnte sagen, was man wollte. Also dass das war ein Tohu Wabu, Es war auch Minuten, gefühlt Stunden später nicht klar, wie jetzt wirklich mit der Situation umgegangen wird, dass dann plötzlich ein Chris Froome im gelben Trikot den Mont Ventoux hinaufrennt. Ja, verrückt. Ich denke im Nachhinein war es aber auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung, die Etappe zu verkürzen. Weil es gab da ja ganz schöne Wetterturbulenzen, da war ich eigentlich ganz froh drum. Eine, eine weitere, was mich weiterhin noch ein Stück weit auch beeindruckt hat, war, also auch wenn es jetzt nicht wirklich ein Comeback war, er war ja nie weg, aber für mich war es doch irgendwie so das Comeback, das mag Cavendish.
1: Ja, man hätte schon so gedacht, also an so Leute wie André Greipel oder Marcel Kittel kommt er jetzt von der Endgeschwindigkeit nicht mehr ran, zumal er auch gesagt hatte, er wolle sich in diesem Jahr ganz speziell auf Olympia konzentrieren und er ja, bei der Tour de France mal schauen würde, was geht und hat ja auch gesagt, dass er sogar ein bisschen an Gewicht zugelegt hat und von daher ist es ja schon erstaunlich, dass er so zurückgeschlagen hat.
0: Genau, und dann gleich mit dem gelben Trikot, also das war ja ein Stück weit in den vergangenen Jahren fast ein Stück weit reserviert für Marcel Kittel, der das ja schon das ein oder andere Mal zu Beginn der Rundfahrt einfach übernehmen konnte. Diesmal hat es nur zu Platz 2 gereicht. Und was ich aber weiterhin noch stark fand, so Peter Sagan gleich zu, zu Beginn, Platz 3. Man hat da schon zu Beginn gleich den Grundstein für, für das nächste grüne Trikot gelegt und gezeigt, dass er jetzt nicht nur bei diesen Hügelankünften da wirklich ganz, ganz vorne mit reinfahren kann, sondern dass er auch mal in der Lage ist, auch in der Ebene so ein Brian Kokar, der ja wirklich in der Saison richtig, richtig stark war, und Alexander Christoph und auch ein André Greipel da auch zu schlagen. Also muss man schon sagen, ohne Zug da gleich dritter zu werden, richtig klasse.
1: Ja, Peter Sagan ist von der reinen Endgeschwindigkeit auch nicht viel langsamer als äh, die ganz, ganz großen Sprinter, aber hat halt oft das Problem, dass er sich alleine durchwurstellen muss und dann häufig ja aus einer schlechten Position heraus erst ähm, den Sprint anfahren muss. Und ich kann mich erinnern an die Etappe, glaube ich, es war die dritte in Angers, wo Cavendish gewonnen hat. Da hatte Peter Sagan eindeutig die höchste Endgeschwindigkeit, hatte nur das Pech, dass er von sehr weit hinten kam.
0: Ja, ansonsten, wenn man nochmal abschließend über die Tour de France spricht, im Vorfeld wurde ja so ein Stück weit so ein großer Vierkampf da ein bisschen versprochen. Contador gegen Froome, gegen Nibali und gegen Quintana. Also vier Fahrer, wo man gesagt hat, okay, das sind die ganz, ganz Großen. Aber dazu ist es nicht gekommen. Also ein Stück weit muss man sagen, Nibali muss man da in Schutz nehmen, Er hat die Strapazen des Chiros hinter sich. Vielleicht muss man da eher stellvertretend über Aru sprechen. Aber woran lag es, dass da jetzt wirklich keiner der vorher so hoch gehandelten Fahrer da wirklich rankommen konnte? Ja, drei Dinge,
1: denke ich. Zum einen
0: die Dominanz von Team Sky.
1: Der zweite Punkt, ähm, die Krankheit oder wie auch immer Formschwäche von Nairo Quintana. Und zum dritten der Sturz von Alberto Contador auf der ersten Etappe. Also es waren für mich so die entscheidenden Faktoren, dass da nicht mehr wirklich passiert ist, weil man hat ja gesehen, Nairo Quintana hatte wirklich zu kämpfen, um überhaupt aufs Podium zu kommen und der war bei der Rundfahrt absolut
0: nicht an seinem Leistungsmaximum, was man auch später bei der Vuelta gesehen hat. Ja, ich habe mir auch gedacht, also ohne die, die, die Kräfte, die vielleicht ein Valverde jetzt für Quintana verschwendet hätte, wäre es, glaube ich, sogar für Valverde möglich gewesen, auch noch mit aufs Podium zu fahren. Also ja, ich erinnere mich da, an die Etappe zum Ventoux, als er dann quasi Quintana noch mit ins Ziel geschleppt hat und auch noch an die andere Etappe, als er das Rennen schwer machen wollte und Quintana dann aber leider gar keine Möglichkeit hatte, überhaupt nochmal zu beschleunigen. Also irgendwo, na, auch, auch schade, dass, dass Quintana bei der Tour de France noch nicht abrufen konnte, zu was er im Stande ist und was er auch später zeigen aber konnte. Ich, ja, ich ja. glaube halt
1: selbst, wenn Quintana die Form an den Tag gelegt hätte, die er bei der Vuelta hatte, wäre es unheimlich schwer geworden, Chris Froome mit diesem Team zu schlagen. Also es war Wahnsinn, was vor allem Walter Pools in den Bergen geleistet hat. Also der hat ja ja ist teilweise den, den Gesamtklassements Besten noch hinterhergefahren.
0: Absolut, auf jeden Fall. Also wahnsinnsstarke Leistung, muss man, muss man, muss man auf jeden Fall neidlos anerkennen dann. Vielleicht eine Situation, die man noch ansprechen kann. Die Situation um das herunterklappende Kilometer, nicht schild, aber als quasi das Luftkissen am Plätz zusammenbrach und ein Adam Yates, der zu dem Zeitpunkt angegriffen hatte, dann plötzlich blutüberströmt dann noch ins Ziel gefahren ist. Hatte ich jetzt auch so noch nicht erlebt. Kanntest du eine Situation wie diese zuvor schon mal? Ja, hat man bei der Tour des Bist schon mal gesehen, dass
1: da irgendein Kilometerbanner zusammengebrochen ist, weil halt der Kompressor einfach versagt hat. Aber es darf einfach nicht, also es darf eigentlich nicht passieren bei so einer Großveranstaltung. Und es war ja nicht das einzige Malheur sozusagen, weil wenige Tage
0: später ist dann ja die Sache am Morgen Tour passiert. Genau. Ja, ansonsten, ja, wenn man das erge reine Ergebnis betrachtet, Romain Bardet Zweiter, hätte ich jetzt so im Vorfeld auch nicht erwartet, muss ich sagen. Aber war ein Stück weit auch der Situation unter der Tatsache geschuldet, dass da ein Bauke Mollema in der Abfahrt gestürzt ist, ein Chris Froome gestürzt ist oder nicht gestürzt ist. Ist auch gestürzt, ja. Das Rad wechseln musste und da da doch einiges durcheinander ging und ja, Bardet da die Möglichkeit erhalten hatte, da doch einiges an Zeit gut zu machen.
1: Ja, hat den zweiten Platz ziemlich unauffällig rausgefahren, wenn man das so sagen darf. Und ja, wirklich auf der Etappe eigentlich alles mehr oder weniger klar gemacht. Aber man du auch erstmal den Mut haben, da in so einer Situation dann anzugreifen und durchzuziehen.
0: Genau. Ja, nach, nach der Tour ein Stück weit das nächste große Highlight, oder was heißt das nächste große, das ganz große Highlight, die Olympischen Spiele waren sehr, sehr schwerer Kurs, wurde im Vorfeld schon so, so auch bezeichnet. Als härtester Olympiakurs, vielleicht sogar der Geschichte. Wenn ich hätte wetten müssen, ich hätte vielleicht drei Tipps gehabt. Ich hätte auf Valverde gewettet, vielleicht auch ein Stück weit, weil ich Fan bin. Ich hätte auf Nibali gewettet, weil ich ihm das auch zutraue. Und wenn ich jetzt vielleicht auch einen dritten Fahrer hätte wetten müssen, hätte ich vielleicht sogar, weiß nicht, ob ich einen Kolumbianer genommen hätte. Keine Ahnung. Aber ich glaube, bei Greg van Avermaet wäre ich, glaube ich, erst recht spät gelandet. Ja, aber
1: das zeigt, dass auch ja, ein Klassikerfahrer an einem guten Tag von den gewinnen kann. Wobei man dazu sagen muss, er war ja eigentlich schon mehr oder minder Abgehängt mit seiner Gruppe an diesem, an der letzten Überfahrt der Steigung und die drei, die vorne waren, Nibali, Enau und Maika, hätten eigentlich die Medaillen unter sich ausgemacht. Aber ja, darauf hätte ich dann auch nicht mehr gewettet, dass da ein Greg van Avermaet noch zurückkommt und dann ja sogar Olympiasieger wird. Also ich hätte auch eher damit gerechnet, dass der Maika, als er da alleine war, das zu, durchziehen kann
0: also Wahnsinn, aber die haben auch hinten wahnsinnig gut zusammengearbeitet. Also Jakob Vogelsang hatte auch wahnsinnig nachgekeult und ist da nachgefahren, was auch nur gegen Greg van Abermatt sowieso und ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wer war denn der Dritte, der dann auch noch eine Medaille gewonnen hat. Äh, gute Frage. <lacht> gute Frage, nächste Frage. Nee, kriegen wir noch <lacht> kriegen wir sicherlich noch raus oder fällt uns später vielleicht wieder wieder ein, aber sind da wahnsinnig stark nachgefahren. Und ja, für Maika tat es mir fast ein bisschen leid, aber man muss ja auch mal überlegen, was das für ein Wahnsinn ist, dass beim beim Frauenrennen, das ja vorher gestartet wurde, oder? Frauenrennen war vorher ja. nicht. Und da, da legt sich die, die Holländerin wirklich hin und ich dachte im ersten Moment, die überlebt das nicht. Also so wie die da gelegen ist, habe mir gedacht, okay, mit dem Bordstein blöd gegen den Kopf. Hui, also ich habe gedacht, ey, die braucht ziemlich lang, bis sie zumindest wieder wieder laufen kann. Und dann passiert am nächsten Tag bei den Männern quasi fast das Gleiche. Gut, jetzt, jetzt sind wir keine Profisportler, wir wissen jetzt nicht, um was es dann wirklich im Detail dann auch immer geht. Klar, da geht es dann um um die Einnahmen der nächsten, nächsten Jahre, um die Gehälter der nächsten Jahre. Da geht es natürlich auch ums Prestige. Da muss man schon sagen, da, wie da teilweise der Kopf ausgeschaltet wird, das ist schon echt bedenklich. Ja, also
1: die Abfahrt, also diese fehlbesagte letzte Abfahrt, okay, war vielleicht im Rahmen noch, was die Streckenführung angeht, aber ich denke einfach, die Fahrer haben es überstrapaziert, überstrapaziert, ihr Glück sozusagen. Und ja, da muss man sich dann nicht wundern, dass dann da auch in so einem hektischen Rennen viele Stürze passieren.
0: Genau gut, Greg van Avermaet hat dann am Ende von profitiert, aber hat da natürlich auch vorher schon richtig starke Leistung gezeigt, weil so weit vorne im Rennen musst du dich halt auch erstmal befinden, um überhaupt wieder eingreifen zu können ins Finale. Von daher ähm, Hut ab, viele andere Fahrer hätten es nicht geschafft, viele andere haben es auch nicht geschafft. Von daher ja, wirklich Chapeau, grandiose Saison von, von Greg van Avermaet. Und wenn man jetzt Olympia als das eine Highlight da nimmt und vielleicht das mal ein paar Zwischenrennen dann auch auslässt. Das nächste große Event war dann die Vuelta und ja, die Vuelta ist irgendwie für mich so das offenste Rennen des Jahres. Ja. Die, die Vuelta ist für mich so ein Rennen, da, da schickst du 200 Fahrer rein, würfelst ihn einmal und am Ende können gefühlt zehn verschiedene Fahrer wirklich das Rennen gewinnen. Also da, da hatten wir letztes Jahr einen Tom Dumoulin, der da wirklich wieder überrascht hat, dieses Jahr ja, ein Quintana, der plötzlich gezeigt hat, dass er da ja, die Leistung von der Tour nochmal steigern konnte, aber auch ein Schabis, der seine seine Leistung von, vom Giro da nochmal toppen konnte. Ein Contador war wieder zurück, ein Chris Room war dabei. Also, ja, viele Fahrer, die jetzt vielleicht ein Stück weit auch von der von der Saison so ein bisschen erschöpft waren. Vielleicht hat es das einfach spannend gemacht, dass die Vuelta nicht nicht das erklärte Saisonziel von jemandem war, sondern am Ende einfach alle noch mal alles gegeben haben. Ja,
1: also es gab ja nicht, wie im letzten Jahr, zum Beispiel Tom Dumoulin, Fabio Aro, die sich speziell darauf vorbereitet haben. Das gab es in gewisser Weise vielleicht beim Esteban Chavez, aber jetzt nicht bei den ganz großen Grand Tour-Fahrern wie Quintana oder Froome oder Contador, sondern die haben ja ihren Start mehr oder weniger, ja, aufgrund ihrer Abschneiden bei der Tour de France da erst gemeldet. Ja, und Naro Quintana hat ein Stück weit gezeigt, dass er doch ähm, am Berg genauso stark ist wie ein Chris Froome und hat auch gezeigt, wenn auch das von Alberto Contador initiiert wurde, dass er auch taktisch in der Lage ist, ja, so ein Rennen dann mit einer, mit einer Überraschungsattacke dann zu sprengen und Chris Froome ins Hintertreffen zu bringen
0: genau, hat so ein bisschen erinnert an die Etappe vor, wann war es? Schon vor einigen Jahren, ähm, als dann Rodriguez da nochmal die so sicher geglaubte Huelta da verloren hat, weil ein Contador zusammen mit Valverde da nochmal nach vorne, also Contador nochmal noch mal ein Stück vor, Valverde da nach vorne gefahren ist und Purito und da, da doch einige Minuten und Sekunden da abnehmen konnte und im letzten Ende dann halt auch wirklich das rote Trikot dann auch erobert hat und ich fand es eine wahnsinnige wahnsinnig, was ist, wahnsinnige Aktion, vor allem auch wahnsinnig, wahnsinnig spannende Aktion. Und das haben vor allem so diese Etappen an sich, die vielleicht auch relativ kurz sind, wo man auch wirklich eher geringes Risiko geht, wenn man auch früh mal Kräfte investiert, weil man genau weiß, okay, das Etappenfinale ist dann nicht mehr so weit weg. Ein Fadenbeigeschmack behält für mich nach wie vor die Reaktion der Jury. Da hätte ich mir doch ein bisschen mehr durchgreifen gewünscht, dass man wirklich sagt, okay, die ganzen Fahrer, die jetzt wirklich außerhalb des Zeitlimits angekommen sind, die sind jetzt einfach dann auch mal raus. Das hätte das Rennen aus meiner Sicht zusätzlich beleben können, auch wenn man natürlich dann sagen muss, dass wahrscheinlich der Veranstalter dann nicht will, dass man nur älter dann mit 80 Fahrern weiterfährt.
1: Ja, aber letztlich ist es ja so, dass dadurch durch solche Aktionen des Veranstalters äh, die Fahrer jeglichen Respekt vor dem Zeitlimit verlieren. Ja, die denken sich dann gut, wenn ich in einer großen Gruppe ins Ziel komme, Und selbst wenn ich dann aus der Karenzzeit falle, da ja, passiert ja schon nichts. Also der Veranstalter wird nicht 80 Leute ausschließen. Aber es wäre so eine Situation gewesen, bin ich voll bei dir, also die hätte man eigentlich alle rausnehmen müssen. Und der wäre zum Beispiel, ja, Chris Room wäre glaube ich sogar allein gewesen. Und das <lacht> wäre eine Situation gewesen, die man bei einer großen Landesrundfahrt glaube ich noch nicht gehabt hätte.
0: Ja, Exempel statuieren. Der Veranstalter hat ja im Nachgang gesagt, okay, das war jetzt auch das letzte Mal, dass man sowas akzeptiert. Ja, darf man gespannt sein, wie es in den nächsten Jahren dann wirklich weitergeht, um den Deckel drauf zu machen. Quintana hat das gewonnen vor Froome. Dritter wurde Chavez. Contador hat noch durch eine dumme, dumme Aktion, oder was heißt dumme Aktion, er ja, hat es ein bisschen verbummelt, aber es war auch stark von Orica Greenwich gefahren, noch das Podium verloren. Ansonsten gab es auch einige Fahrer, die erstmals jetzt so bei dreiwöchigen Rundfahrten wirklich ganz, ganz vorne mit dabei waren. Wenn ich jetzt beispielsweise mal David de la Cruz nehme vom Team Ethics Quickstep als Siebter, der die Rundfahrt beendet hat, und dann auch Davide Formulo Neunter, das ist sicherlich dann auch mal so ein Bereich, in dem die Fahrer das erste Mal vorgestoßen sind. Und ja, es war so ein Stück weit die letzte dreiwöchige Landesrundfahrt von Jean-Christophe Perrault der am Anfang nicht gut in die Rundfahrt reinkam, hinten raus immer besser wurde und am Ende dann doch noch seinen versöhnlichen Abschied genommen hat mit Platz 13. Ja. Nach wie, nach wie vor finde ich eigentlich ein sehr sympathischer mhm. Fahrer, der recht spät erst Radprofi, wenn man jetzt die Straße betrachtet, wurde. Dafür der da aber doch in den fünf Jahren, die er da etwa unterwegs war doch beachtliche Erfolge erzielt hat, unter anderem mit dem zweiten Platz bei der Tour.
1: Ja, also man merkt doch bei solchen Fahrern, Jean-Christophe Perrault oder, wenn ich dran denke, 2013 hatten Chris Horner, glaube ich, mit über, war das schon 40 da, die Vuelta gewonnen. Das zeigt es zeigt doch, dass auch im hohen Alter es noch möglich ist, bei einer Grand Tour vorne mitzufahren.
0: Ja, und ich glaube, am einfachsten ist das immer noch bei der Vuelta weil da dann am ehesten wahrscheinlich so die die Ausdauer noch eine Rolle spielt, die man, also so die Grundausdauer, die man einfach hat, weil dann ich glaube, am Ende der Saison ist jeder platt und dann gibt es, glaube ich, einfach nur noch um Zähigkeit und die die hat man dann meistens erst in einem etwas höheren Alter.
1: Weil es ja nach dieser besagten Etappe, als Quintana und Contador da vorne rausgefahren sind, ja eigentlich auch nochmal spannend wurde nach dem Zeitfahren, weil Chris Froome hat da viel Zeit gut gemacht und was mir dann so ein bisschen gefehlt hat auf dieser letzten Bergetappe hätte ich mir vom Team Sky etwas mehr Kreativität gewünscht, was einen Angriff von Chris Froome angeht. Die sind halt einfach ihr Tempo gefahren und hat Chris Froome es probiert und als als er gesehen hat, er kommt nicht weg, ähm, hat Quintana das Ding einfach gewonnen.
0: Ja, wobei ich da auch glaube, dass ähm, die Situation, wie man sie bei der Tour hatte, als Team Sky einfach übermächtig war, dass man die im umgekehrten Falle fast sogar jetzt bei der Vuelta andersrum hatte. Ich meine, man muss, muss sehen, dass jetzt bei der Vuelta, ja, Chris Froome hatte einen Leopold König, aber ein Quintana hatte beispielsweise einen Dani Moreno, der am Ende Achter wurde im Gesamtklassement, hatte einen Valverde, der am Ende Zwölfter wurde und hatte da, glaube ich, in der Spitze einfach auch die besseren Fahrer als Helfer zur Verfügung die so eine große Teamtaktik durchaus auch hätten unterbinden können. Man hatte auch noch einen Ruben Fernandes, der ganz, ganz stark in die Rundfahrt reingefunden hatte. Das wäre, wär glaube wär, glaub ich, schwierig gewesen oder geworden. Aber ich meine, klar, du hast recht. Er hatte schon, oder Fum hatte noch zweieinhalb Minuten am Ende Rücks äh, Vorsprung auf den hinteren Fahrer. Auf, auf Chavez. Er hätte im Endeffekt mehr riskieren können, ohne jetzt wirklich seinen Podiumsplatz verlieren. Er hätte auch einfach
1: versuchen können, bei der Attacke von Chavez auf der entscheidenden Bergetappe mitzufahren.
0: Klar, ja. Aber ich glaube, ja, wahrscheinlich ist er nicht so der Typ dafür, früh im Rennen da in die Initiative zu gehen. Wahrscheinlich ist er da eher der, der am Ende gern ausrechnet, ab welchem Kilometerverschluss er welche Wattzahl fahren darf. Aber ja zumindest bis jetzt recht erfolgreich und ja, es muss ihn ja immer noch mal jemand bei der Tour erstmal schlagen um über ihn sagen zu können, ja, dass er das Schlechteste oder Ja, Tour. es
1: gab ja auch da auf dieser Bergankunft in Covadonga große Diskussionen da um die Taktik von Chris Froome, der erst da rausgefallen ist und dann nachher mit seiner Wattzahl noch fast wieder alle aufgefahren hätte. Also das ist natürlich dann immer Ansichtssache.
0: Genau, ja im, im Ergebnis wurde er zumindest Zweiter, ich weiß jetzt gar nicht, ob er vorher schon mal Zweiter der älter wurde, aber auf jeden Fall in den letzten Jahren, was ich zumindest zumindest echt toll finde, muss ich sagen, auch wenn er jetzt die Tour jedes Jahr überragend gewonnen hat, dass er sich überhaupt im Wettkampf da nochmal stellt, weil wenn man sich an die Vergangenheit erinnert, an Zeiten von Jan Ulrich und auch Lance Armstrong, er war dann die Saison doch meistens nach der Tour oder nach einer erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Tour beendet und Chris Froome stellt sich da auch dem Wettkampf und ist sich da auch nicht so schade, dann bei der Vuelta vielleicht auch eine Niederlage einzustecken. Von daher finde ich, belebt das auf jeden Fall das Geschäft, weil man dann immer wieder die Möglichkeit hatte, seine Revanche da vielleicht auch zu suchen. Von daher finde ich das im Endeffekt auch ganz toll. Ja, der ist nichts hinzuzufügen. Ansonsten, ja, gab es da noch ein paar kleinere World tour rennen äh, Grand Prix Blué in Frankreich, San Sebastian, und dann die Rennen in in Kanada so richtig eindrucksvoll in Erinnerung ist mir da jetzt nichts geblieben, wo ich jetzt sagen würde, da müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Für mich auf jeden Fall, was noch ein paar Worte wert ist, ist, ist die, ist die Straßen-WM. Und da vor allem, ja, zwei Rennen, mein klar, das Zeitfahren ein Stück weit, das Comeback, das Tony Martin, ich hätte es ihm nicht zugetraut. Also äh, Auch wenn ich es mir gewünscht habe, ich habe jetzt eigentlich gedacht, okay, das macht ein anderer.
1: Ja, also ich hätte vielleicht damit gerechnet, dass Toni Martin eine Medaille holt, aber dass er in so überragender Art und Weise das Gewinn gewinnt, niemals. Also da muss irgendwie was in der Vorbereitung Klick gemacht haben und <lacht> er war wieder in seinem alten Modus, mehr oder weniger.
0: Er hat ja auch gesagt, dass, seine, dass die Sitzposition jetzt nochmal komplett überdacht wurde, dass er quasi zurückgekehrt ist zur alten Sitzposition. Vielleicht hat es auch eine Rolle gespielt, dass er, wie er schon angekündigt hatte, dann vor dem Heizlüfter trainiert hat. Das ist jetzt nicht unbedingt eine innovative Trainingsmethode, aber zumindest das Ergebnis spricht für sich. Von daher, mich hat es auf jeden Fall gefreut, äh, auch wenn ich damit nicht gerechnet hätte. Und dann ja, das, das Straßenrennen. Da dachte ich mir ja auch, okay, also aus deutscher Sicht war der rote Teppich ein Stück weit ausgelegt. Wir hatten es ja vor der WM auch schon mal drüber gehabt über das Thema. Ich bin da eher von ausgegangen, okay, dass es ein größerer Massensprint wird, weil einfach äh, der Rundkurs innerhalb der Bebauung schon 100 Kilometer vom Zielletter angefangen hat, wo jetzt so Windkantensituationen einfach auszuschließen waren. Aber du hast ja schon relativ früh gesagt, da wird es Nationen so wie Belgien geben, die auch im Vorfeld da schon mal auf die Tube drücken werden um da eine Selektion herbeizuführen. Und genauso ist es ja dann auch gekommen. Ja, es
1: war einfach da in der Wüste ein unvorstellbarer Wind eigentlich. Ich glaube, der eine Fahrer in der Ausreißergruppe ist sogar gestürzt, weil er einfach vom Fahrrad geblasen wurde. Und ja, es kam die entscheidende Attacke, glaube ich, von den Belgiern und von den Briten. Und ja, man muss ganz klar sagen, für das deutsche Team war es ein Fiasko. Also... <lacht> im Fußball spricht man gerne von der Schmach von Cordoba und ja, im Radsport ist es so ein bisschen die Schmach von Doha, weil es hat nur John Degenkolb den Sprung nach vorne geschafft und ja gut, es ist dann halt auf so, einer, auf so einer Windkante einmal, wenn du ein kleines Loch hast und nicht in den ersten 20 Positionen bist, ist es sofort gelaufen, ja und die Belgier, die haben einfach gnadenlos das durchgezogen, aufs Tempo gedrückt, bis es nicht mehr ging und dadurch, dass halt auch ja, so ziemlich eigentlich alle großen Sprinter vorne waren, außer den Deutschen halt, ist es dann vorne auch nicht mehr runtergefallen, das Tempo. Und ja, wer mir so wirklich leid tat, war John Degenkolb, der das geschafft hatte, vorne mit dabei zu sein, aber dann defekt hatte und dann nachher bei der Nachführarbeit hinten, ja, tat er ihm auch sehr leid, weil er halt versucht hat hinzukommen, aber von den Belgiern so gestört wurde, dass einfach keine Nachführarbeit möglich war.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, im Nachhinein möchte man sich da vielleicht fragen, wie kann denn sowas überhaupt passieren? Dass man muss, also, es gibt ja jeden, bei jedem Rennen so eine gewisse Teamansprache, eine Taktik, die man sich zurechtlegt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch im Vorwelt gesagt wird, das und das sind so die kritischen Stellen, wenn es um Windkanten geht. Und die Fahrer haben ja auch alle gesagt, sie wussten, dass sie an der und der Stelle vorne sein müssen aber haben es dann einfach nicht geschafft. Ich fand es wahnsinnig bitter. Am, am meisten führt schon, schon Degenkolb, auf jeden Fall. Ähm, ich habe absolut kein Verständnis für, für Marcel Kittel und vor allem für André Greipel. Und André Greipel, der sich im Vorfeld sehr, sehr stark dafür eingesetzt hat, dass er doch der Kapitän sein möchte, ähm, Er ja, ich, ich weiß nicht, André Greipel ist Jahrgang 82 ist 34 Jahre. Ähm, jeder Mensch weiß, dass im Alter die Sprintfähigkeit nachlässt. Es war seine große Chance, ganz vorne nochmal mitzumischen. Er wollte, dass das Team für ihn fährt. Und dann habe ich absolut kein Verständnis dafür, wie man so fahrlässig mit der Situation dann einfach umgehen kann. Äh, zu, zumal ich es ihm leistungstechnisch zugetraut hätte. Eine andere Sache ist natürlich, dass sämtliche Helfer auch hinten waren. Also das spricht auch nicht für sich, dass ein Tony Martin sich hat abhängen lassen, von dem ich eigentlich noch von ausgehe, dass er eigentlich die, die Qualität haben müsste, um vielleicht nochmal nach vorne aufzuschließen. Ein Stück weit von der Kritik raus nehme ich Jascha Süterlin und Nils Pollitt. Die sind noch sehr, sehr jung, haben vielleicht noch nicht so diese Rennintelligenz und waren jetzt eher dafür vorgesehen, dass er vielleicht innerhalb der Bebauung da vielleicht dann nochmal Tempo machen, aber so wie es gelaufen ist, war es natürlich unglaublich blöd. Ähm, was sich mal wieder gezeigt hat, war auf jeden Fall, dass ähm, Peter Sagan ein ganz, ganz intelligenter Fahrer ist, der, der auch ohne Helfer da irgendwie zurechtkommt. Ja, bei den deutschen Fahrern, da fehlen mir so ein Stück weit die Worte. Was? Über ja. die über die Handhabung von John Degenkolb, wie man mit der Niederlage oder mit dem Abgehängtsein umgeht, da kann man auf jeden Fall streiten.
1: Ja gut, also das war einfach ähm, Frust sozusagen, dass er da dem, äh, wer war das, dem der Buschere, genau äh, da Wasser ins Gesicht gesprüht hat, das muss einfach nicht sein, aber gut in der Situation vielleicht ein Stück weit verständlich. Aber was ich noch sagen wollte, man muss vielleicht auch ein Stück weit den BDR kritisieren, dass er sich letztlich auf diese Taktik mit drei Sprintern eingelassen hat. Ich hätte mir gewünscht, oder es wäre im Nachhinein, ist man zwar immer schlauer, aber es wäre im Nachhinein besser gewesen, zum Beispiel einen Markus Burkhardt mitzunehmen, der in so einer Situation, denke ich, Gold wert gewesen wäre. Und ja, es wäre vielleicht ein bisschen anders ausgegangen dann, wenn man da das Ganze ein bisschen anders besetzt hätte. Aber wir haben ja schon vorher darüber gesprochen und haben auch gesagt, es ist vielleicht gar nicht so schlecht ist, einfach alle drei Sprinter mitzunehmen. Aber im Nachhinein war es dann doch die falsche Entscheidung.
0: Ja gut, im Endeffekt denke ich mir, es hängt auch immer von ab, wie sich die einzelnen Fahrer da einfach verhalten. Ne? Also ja, klar. man weiß nie, wie es so, ausgeht. Mh, wenn jetzt vielleicht mh, durch Glück irgendwie ein André Greipel, John Degenkolb und Marcel Kittel alle drei vorne in der Gruppe landen, ist es vielleicht genau die richtige Entscheidung. Klar, also wenn du mich fragst... Markus Burkhardt ist jetzt einem Nils Pollet und einem Jascha Süterlin aktuell, auch was die Rennerfahrung und die, die Tempohärte und so weiter angeht, die, die sind vorzuziehen, äh, also nee, er ist ihnen vorzuziehen. Auf jeden Fall, er weiß, wie, das, wie der Hase läuft, er ist schon etliche Male Paris-Roubaix äh, gefahren, Flandern-Rundfahrt, auch äh, Katar und so weiter und so fort, also er weiß, wie der Hase läuft. Was ein bisschen schade gelaufen ist, dass Marcel Sieberg sich verletzt hat oder dass er sich das Schlüsselbein gebrochen hat. Also dadurch ist natürlich auch ein erfahrener Mann einfach weggefallen. Enttäuscht war ich nach wie vor, oder wie ich schon, vorhin schon gesagt habe, oder bin ich noch von Toni Martin, weil ich habe da einfach gedacht, okay, jemand, der drei Tage vorher oder vier Tage, vor, nee, drei Tage waren es, ähm, Zeitverweltmeister wird, auch unter ähnlichen Bedingungen, der muss einfach mit der Situation besser zurechtkommen. Und er fährt ja auch in einem Team, in dem, ja, solche Art Rennen mal häufiger auch mal ja, gefahren werden, wo man eigentlich weiß, wie vielleicht auch das Team tickt oder wie das Team Belgien da tickt und wie man da vielleicht zu reagieren hat.
1: Ja, also, Toni Matt, also, wenn ich den Vergleich ziehen müsste, Fabian Cancellara, der auch so oft Weltmeister im Zeitfahren geworden ist, dem wäre sowas in so einer Situation nicht passiert, weil er auch einfach vielleicht. Stück weit taktisch schlauer ist und aber Anthony Martin, wie du schon gesagt hast, der fährt in der belgischen Mannschaft, die auf sowas spezialisiert ist und hat ja in der Vergangenheit auch schon oft bewiesen, dass er sowas kann und völlig indisponiert für mich. Also, ja, so sehr man seinen Zeitverweltmeistertitel da loben muss, muss man ihn auch für, für das Rennen und den Rest des Teams, wie gesagt, auch stark
0: kritisieren. Ja, ansonsten, Herr Peter Sagan, mal wieder ohne Helfer, Erster geworden. Ganz, ganz starke Leistung. Diesmal sogar Cavendish geschlagen. Grandios aus meiner Sicht. Ähm, was ich sagen muss, was ich auch nochmal toll fand, Tom Boden, der sich ja wirklich jetzt so das ganze Jahr gefühlt nach Paris-Roubaix auf dieses Rennen vorbereitet hat, das er geliefert hat. Also das Team Belgien hat jetzt nicht umsonst auf ihn gesetzt, das hat mich sehr gefreut. Hat am Ende nicht sollen sein, aber ja... Ja, um Peter Sagan kommt man wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren einfach nicht drum herum. Nein, absolut nicht. Aber
1: ich, na, war es nicht so, dass Mark Cavendish sogar vom, im Sprint so ein bisschen aufgehalten wurde und dadurch ja Peter Sagan letztlich den entscheidenden Vorsprung rausfahren konnte? Also ja von der reinen Endgeschwindigkeit hätte es vielleicht nicht gereicht, aber es ist halt einfach ein unheimlich schlauer Fuchs, der sich in solchen Rennsituationen zurechtfinden kann wie kein anderer. Und man muss schon sagen, also die anderen Nationalmannschaften können sich schon fragen, wie es denn sein kann, dass ein Peter Sagan mit so einem Mini-Team es zwei Jahre in Folge schafft, Weltmeister zu werden.
0: Genau, vor allem, wenn man sich überlegt, ein Peter Sagan ist 26 wir sprechen hier über eine große Erfahrung oder Schlitzorigkeit, die jemand hat und die hat der mit 26, bei anderen 26-Jährigen, da sprechen wir eigentlich noch davon, dass sie noch zu wenig Erfahrung haben und der ist schon allen anderen überlegen, also grandiose Verpflichtung vom Team Bora, muss man ganz ehrlich so sagen. Jo, ansonsten, ja, WM war ja dieses Jahr relativ spät, erst im Oktober, das heißt, alle anderen international wichtigen Rennen, nenne ich es jetzt mal, waren jetzt davor eigentlich schon abgeschlossen. Von daher geht der Blick eigentlich jetzt schon eher so Richtung nächste Saison und da ist es ja oftmals der Fall, dass die die, äh, die Kurse sowohl von Giro als auch von der Tour im Herbst schon bekannt gegeben werden. Und vielleicht lass uns da einfach ein paar Worte zu den verschiedenen Kursen mal verlieren. Was ich auf jeden Fall positiv beim Giro anmerken will, ist, dass es schon zum jetzigen Zeitpunkt sämtliche Profile abzurufen gibt.
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Also wir hatten ja in der letzten Sendung schon gesagt, dass die ersten drei Etappen auf Sardinien stattfinden werden. Und danach überquert man dann sozusagen äh, ein Stück weit das Mittelmeer, geht auf die nächste Insel, nach Sizilien. Dort dann gleich auf der vierten Etappe eine schwere Bergankunft auf dem Ätna. Ähm, stand, glaube ich, zuletzt 2011 auf dem Programm. Ja, und da sieht man dann auch bei dieser Rundfahrt schon, dass es nicht reicht, wie in diesem Jahr, wirklich in der letzten Phase gut zu sein, sondern gleich bei so einer schweren Bergankunft muss man dann natürlich schon als Klassementsfahrer in Form sein. Ja, und ansonsten dann, wenn wir das so ein bisschen weiter durchgehen, dann viele hügelige bis flache Etappen. Und dann traditionell aus der Tradition der letzten Jahre wieder ein Zeitfahren in einer Weinregion über 39 Kilometer nach Montefalco. Ja, und da kann man schon... Ähm, im Gegensatz zu Tour gibt es, glaube ich, sogar dieses Jahr beim Giro mehr Zeitfahrkilometer.
0: Genau, also die Entscheidung wird höchstwahrscheinlich wieder sehr, sehr spät in der Rundfahrt fallen. Ähm, die Etappenankunft auf dem Etna, vielleicht ein Zugeständnis an Nibali, dass er in seiner Heimat da eine Etappe gewinnen kann? Ja, ich
1: denke einfach mit diesen <lacht> ersten beiden, ähm, ja sozusagen mit dem Start auf den beiden Inseln, wollte man auch so ein bisschen die dafür sorgen, dass es vielleicht ein italienisches Duell um den Gesamtsieg gibt, weil Nibali aus Sizilien gegen Aru von Sardinien, das ist natürlich was, was für die Italiener unheimlich viel hermacht und dadurch,
0: denke ich, wollte man den, mit dieser Ankunft ihn vielleicht auch so ein bisschen zum Giro locken. Jetzt meine Frage, äh, Nibali wird ja auch der Hai von Messina genannt, jetzt gibt es eine Etappenankunft in Messina. Ähm, ich, also ich, als ich gehört habe, okay, Etappenankunft in Messina, habe ich jetzt gedacht, okay, man ja, da, da kreiert man jetzt irgendeine Ankunft, auf der man jetzt davon ausgehen kann, da tritt Nebali in Erscheinung. Da wird er was probieren. Aber wenn ich mir jetzt das Profil anschaue, muss ich sagen, ist es ein bisschen verschenkt?
1: Ja gut, es ist halt mehr oder weniger eine flache Etappe, also zumindest mit einem flachen Finish und ja, man hat ja zuvor die Ankunft am Edna und ich denke, ich weiß gar nicht, ob es topografisch möglich gewesen wäre, in Messina, so eine ähm, Etappe zu konstruieren, wo es dann vorher irgendwie großartig Berge gegeben hätte.
0: Gut, das entzieht mich, entzieht sich jetzt auch komplett meiner Erkenntnis, muss ich dazu sagen. Aber, ja, die Etappe, die jetzt für mich heraussticht, ist jetzt so die 16. Etappe. Mortirolo, Stelvio und dann noch den Umbralpass. Also da geht's ja, das ist ein Zackenprofil und das geht ja auch. Ja, zwei Pässe, die über 2500 Meter hoch liegen. Das wird wahrscheinlich wieder so die Etappe sein wie dieses Jahr, als vielleicht, wenn vielleicht bei einem oder anderen da jetzt mal vielleicht eine Sauerstoffknappheit eintritt, dass da, da gehen die Lichter aus, oder?
1: Ja, es ist also eine Etappe, auf die sich, denke ich, alle Radsportfans freuen, weil ja, schwerer kann man es eigentlich nicht machen und ich finde auch das Finish absolut super, dass man das Ziel nicht oben am Stelvio gemacht hat, sondern noch die Abfahrt danach hat. Und auch wenn man jetzt den, den Montirolo nicht von der ganz schweren Seite fährt, ist es dann doch mit diesen drei Kanten drin, also die Etappe, die sich alle Plasmons-Favoriten dick ankreuzen werden. Und ja, wer den Stelvio schon mal selber gefahren ist, ist weiß, es einer der
0: schwierigsten Pässe überhaupt ist. Genau, und ansonsten ist es jetzt nicht die letzte Etappe, die dann wirklich so richtig hart ist. Es gibt dann auch zwei Tage später nochmal so ein richtig hartes Ding, ist dann zwar 90 Kilometer kürzer, aber was jetzt so die was die Höhenmeter angeht, nicht weniger dramatisch. Und wir haben ja vorhin schon gehört, dass wahrscheinlich eher die, die kürzeren Etappen eher die sind, äh, auf denen mehr passiert. Das ist jetzt dann die die 18. Etappe, wo es dann über den von Beginn an quasi direkt rauf auf den Passo Bordeu geht, dann den Passo Valparola, den Passo Gardena, den Passo di Pinay und dann ich weiß jetzt gar nicht, wie man es ausspricht, Passo Pontifs oder Pontives, führt dann nach ist sogar in die Schweiz, also auch für die deutschen Fans vielleicht die Möglichkeit auch mal zu sagen, hey, wir müssen gar nicht ganz nach Italien runter, Schweiz reicht auch, um da wirklich äh, tollen Radsport zu erleben, 137 Kilometer mit, sagen wir mal, viereinhalb großen Bergen.
1: Ja, Wahnsinn, also das wird also eine Etappe, wo man sich auch vorstellen kann, dass von Anfang an da richtig die Fetzen fliegen werden, weil es gibt eigentlich kaum mal irgendwie einen flachen Meter auf dieser Etappe. Es geht von Anfang an eigentlich nur rauf und runter und zumal diese Etappe ja auch so ein bisschen eingebettet ist ähm, in dieses schwere Finale des Giro. Das heißt, die Fahrer sind schon recht müde und jemand, der da dem anderen noch so ein bisschen überlegen ist und noch Kräfte hat, der wird auf jeden Fall dort versuchen, ähm, wenn er es nicht schon auf der Etappe nach Bormio versucht hat, die Vorentscheidung
0: im Klassement herbeizuführen. Ja, also insgesamt muss ich sagen, der Giro-Kurs gefällt mir sehr, sehr gut. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich nächstes Jahr da auch mal wieder die eine oder andere Etappe mir angucken werde. Vor allem, weil es auch die Möglichkeit gibt, auch aus Deutschland, gut, ich wohne jetzt sehr, sehr im Süden von Deutschland, das ist sehr, sehr einfach. Du ja auch. Also da hat man ja noch eine relativ kurze Zeit, die man da hin braucht. Und das sind auch wirklich wieder einige spannende Etappen direkt im Norden. Von daher, ja, ich freue mich drauf.
1: Ja, zum Beispiel zum Anschauen ist halt diese bombier etappe auch super, weil man die Fahrer da ja zweimal sehen kann.
0: Ja, bei der Tour, wenn man die den Übergang wagt. Da ja, sind leider noch nicht alle Profile jetzt wirklich so ersichtlich. Das heißt, die eine oder andere Überraschung werden wir da wahrscheinlich noch erleben können, dass vielleicht dann doch die eine oder andere Etappe ein bisschen hügeliger ist, als man vielleicht vorab denkt. Aber prinzipiell, ja, die Eckdaten stehen jetzt auch, die, die Ankünfte der verschiedenen Etappen, auch die, die, äh, die Abfahrtsorte stehen. war, ja, was schon relativ lange klar war, erste Etappe oder... Ja Prolog, ja, Prolog ist es nicht mehr ganz aufgrund der Distanz, aber das erste Zeitfahren in Düsseldorf und zumindest nach dem nach der Zeitfahr-Weltmeisterschaft bin ich da jetzt wieder ein bisschen optimistischer, dass vielleicht auch Toni Martin jetzt mal so die Möglichkeit hat, da wieder ganz, ganz vorne reinzufahren Ganz am Anfang.
1: Ja, ich denke, also Toni Martin hat ja auch schon so gesagt, dass es für ihn das große Ziel eigentlich im nächsten Jahr sein wird, da wieder das gelbe Trikot zu erobern. Und ja, was würde es Schöneres geben, als vor deutschem Publikum, dass ein Deutscher dort äh, das, das Majorjourn erobert. Also das traue ich ihm absolut zu. Und danach, ja, fand ich es eigentlich so ein bisschen schade, weil eigentlich Trier war ja auch im Gespräch als Etappenankunftsort für die zweite Etappe, aber dann verlässt man ja Deutschland schon wieder und fährt dann nach Lüttich.
0: Ja, sicherlich schade. Also es wurden ja einige äh, Städte in Deutschland, wurden da hoch gehandelt. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass es jetzt nicht ist, weil man Deutschland nicht mag, sondern dass es eher darum geht, dass man vielleicht auch in den nächsten Jahren mal wieder nach Deutschland kommt und jetzt das Pulver nicht gleich verschießen will. Gleichwohl denke ich, dass es auch in Lüttich gute Möglichkeiten für eine Ankunft gibt. Also ich denke da beispielsweise vielleicht sogar über die Möglichkeit nach, über die Côte de Saint-Nicolas da zu fahren, kurz vorm Ziel. Vielleicht ergibt sich da sogar so eine Klassiker-Ankunft. Hätte natürlich auch ihren Reiz.
1: Ja, auf jeden Fall, also es würde das Rennen schon früh animieren und ähm, ja, die Klassementsfahrer dürften sich da auch nicht verstecken. Aber danach fährt man ja schon so mehr oder minder ins Mittelgebirge. Klassische Ankunft, die sich in den letzten Jahren 2012 und 2014 bewährt hat, La Planche de Belfi, ähm, ja, der Anstieg zum Schluss ist unheimlich schwierig und da es wird so der erste große Schlagabtausch der Favoriten werden.
0: Genau, bis jetzt haben da ja noch, dann nur spätere Toursieger gewonnen. Gut 2012, Chris Froome, der dann noch seinen Kapitän quasi ein Stück weit übersprintet hat, aber dann später dann auch nochmal die Tour gewonnen hat. 2014 dann äh, Vincenzo Nibali, also da haben die, die Top-Favoriten haben da schon relativ früh auch zeigen müssen, was sie wirklich drauf haben. Also für mich immer eine sehr, sehr schöne Ankunft. Ansonsten, wenn man es jetzt mal zusammenfasst, zu so die ersten, ja, ich möchte fast sagen, die ersten zehn Tage, würde ich jetzt mal von ausgehen, dass die ganz, ganz großen Abstände jetzt erstmal ausbleiben. Also man hat da quasi noch die Ankunft auf der Station de Russ oder de Rousse, mein Französisch ist echt schlecht, aber dadurch, dass da jetzt wirklich elf Kilometer vom Ziel da schon die Kuppe erreicht ist, wird da wahrscheinlich noch einiges zusammenlaufen und auch bei der Etappe in Chambéry, da erreicht man schon 25 Kilometer vom Ziel, so die, die letzte Gruppe. Auch da gehe ich eher von aus, dass da noch nicht allzu viel passiert, weil da noch relativ viel zusammenläuft. Vielleicht ganz interessant in, da wo die, die Abfahrt endet, in Les Bourget du Lac, da war ich letztes Jahr untergebracht bei der Dauphiné, da habe ich übernachtet. Ganz, ganz schön dort, muss ich sagen, kleiner, schöner See kann ich jedem nur raten, also vielleicht auch für mich eine Möglichkeit, da mal wieder einen kleinen Ausflug hinzumachen, auch wenn in die Tour de France halt macht, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwerer, da vielleicht was zu finden. Ja, und dann, gut, muss ich sagen, ist es, wenn ich jetzt das Giro-Profil anschaue und das Tour-Profil, muss ich schon sagen, da hinkt die Tour mittlerweile doch schon ein Stück weit wirklich hinterher, also da ist schon das Profil vom Giro deutlich, deutlich interessanter, wo vielleicht auch taktisch einiges mehr möglich ist, als jetzt bei der Tour.
1: Ja, es ist also dieser Kurs bei der Tour de France, ich kann damit nicht so richtig was anfangen, aber er bietet natürlich auch Angreifern viel Möglichkeit ihrer Kreativität freien Raum zu lassen, hängt aber natürlich auch immer davon ab, inwiefern das durch den Rennverlauf möglich ist. Also solche Etappen, wie wir sie gerade angesprochen haben, wo das, wo die letzte Tagesschwierigkeit schon ein Stück vom Ziel ist, da kann man natürlich als Klassementsfahrer was wagen, wenn man mutig ist. Aber ich befürchte, dadurch, dass es zu Beginn der Tour noch recht eng sein wird und bis in die letzte Woche recht eng sein wird, dass sich da keiner aus der Deckung wagt und dass wir ein ähnliches Szenario wie in diesem Jahr erleben könnte. Ja, also für mich, also
0: gibt es jetzt noch nicht so die hundertprozentige Königsetappe, wo ich jetzt wirklich sage, auf der Etappe wird es dann jetzt wirklich eskalieren oder da, da geht es dann wirklich um Minuten. So eine ganz, ganz harte Etappe sehe ich da jetzt eigentlich nicht. Also wenn ich jetzt beispielsweise so an frühere Zeiten mich zurückerinnere, als es beispielsweise 2001 mal über den Clandon, dann den Madeleine und dann nach Alpe d'Huez ging, das sind dann doch noch andere Hausnummern als das, was uns dieses Jahr jetzt wirklich erwartet.
1: Ja, ich bin, ich bin ja auch ein Fan eigentlich dieser kurzen Bergetappen, aber ich finde, es gehört in eine Grand Tour auch immer eine richtig harte Bergetappe mit ja wirklich vier, drei oder vier Pässen über, ja teilweise dann auch 2000 Meter. Eine davon gehört für mich immer rein eigentlich.
0: Genau, weil sich da dann auch wirklich die Spreu vom Weizen trennt, das ist aus meiner Sicht war es ein bisschen bitter, weil Valverde weil jetzt auf der letzten, beim letzten Giro da gerade auf der Etappe so ein bisschen gelitten hat, aber darum geht es eben auch, dass du auch zeigst, dass du, wenn es ganz hoch hinausgehst, da halt auch noch dabei bist. Und der Trend geht ja doch auch eher so ein bisschen Richtung Hügelankünfte, muss man fast sagen. So die ganz großen Berge, sieht man ja eigentlich fast nur noch beim Giro. Bei der Vuelta ja, sind ja, ja zwar viele Etappen, die wirklich fürs Gesamtklasmo irgendwie entscheidend sind, weil es gefühlt auf jeder zweiten Etappe. Irgendwo am Ende hochgeht oder zwischendrin mal ein paar Höhenmeter drin sind, aber die richtig langen Anstiege, die, die vermisse ich jetzt bei der Tour zumindest oder mehrere aneinandergereiht. Das gibt es jetzt so dieses Jahr nicht, aber.
1: Ja, aber man sagt ja auch immer, so ein Kurs muss für irgendwas stehen, entweder für, weiß ich nicht, einen bergigen Kurs oder einen zeitverlastigen Kurs, aber Zeitfahren gibt es ja auch nicht.
0: Ja, also ich sag mal so, für mich ist es generell Einfach ein sehr offener Kurs, also ich, ich sehe da jetzt auch nicht die Etappen, wo ich sage, okay, das die wird Chris Froome jetzt wirklich dominieren, also so diese Etappe, wo du eine 200 Kilometer Etappe hast, auf den letzten 10, 15 Kilometern geht Steilberg steil berg hoch und Chris Froome distanziert, distanziert alle um zwei Minuten, die sehe ich jetzt wiederum auch nicht und vielleicht das es so ein Kurs, der jetzt so einem äh, Romain Bardet einfach auf dem Leib geschneidert ist, der auf jedem Kurs so ein Stück weit was probiert und da äh, ja so harakiri reaktion vielleicht bringt. Ich, ich weiß es nicht. Das ist auch für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr offener Kurs, wo viele Leute oder viele Fahrer Möglichkeiten haben, ähm, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Ja,
1: wobei ich glaube, es gibt für die Franzosen, so für den Romain Bardet in den nächsten Jahren kaum eine bessere Gelegenheit, mit so wenig Zeit vor Kilometern die Tour de France mal zu gewinnen. Und, ja. Aber komischerweise haben dann zum Beispiel... Thibaut Pinot meinte schon, er möchte gerne auf jeden Fall den Giro fahren und Romain Badet spekuliert damit, den vielleicht als Vorbereitung zu nutzen. Das finde ich dann auf der anderen Seite wieder ein bisschen eigenartig.
0: Ja, gut, wobei man muss ja mal gucken, ob das jetzt am Ende wirklich dann noch steht oder ob der Sponsor dann halt doch sagt, hey, französisches Team, äh, Tour de France ist die Nummer 1, äh, macht das mal lieber nicht. Muss man jetzt einfach mal gucken. Jo, ansonsten. Ja, freue ich mich auf jeden Fall auf den Tourstart in Düsseldorf. Ich weiß noch nicht, ob ich es da schaffe, aber eine Überlegung ist es. Wo älter ist, ja meistens immer erst ein bisschen hinten dran, was so die Streckenpräsentation angeht. Was man so ein Stück weit den, den Medien entnehmen konnte, ist, dass der Angleru wieder ein Thema ist. Was mich auf jeden Fall freuen würde, ist ja doch ein knochenharter Anstieg. Zwölf Kilometer im Schnitt etwa 10 Prozent, aber am Ende sind dann die letzten drei Kilometer mit, ich glaube ich, im Schnitt 17% oder so oder 15% wirklich, die die Knochen und wo dann auch wirklich Distanzen hergestellt werden können.
1: Ja, also Angli ist zusammen, also von Schwierigkeitsgrad mit dem Zonkolan zusammen sicher der schwierigste Anstieg in ganz Europa, den du ähm, im Straßenradsport finden wirst. Vielleicht noch das Kitzbühlerhorn, aber ja, ansonsten gab es auch schon das Gerücht, dass zum Beispiel es eine Ankunft ähm, überhalb von Pradoiano in der Sierra Nevada auf über 3000 Meter geben könnte, aber es ist alles noch ähm, relativ vage und herausfinden werden wir das erst dann bei der Präsentation der Vuelta.
0: Genau, die dann jetzt wirklich in einigen Wochen dann erst ansteht und ich denke, da werden wir dann zu gegebener Zeit, können wir da auch nochmal drüber sprechen. Ja, ansonsten, wenn wir jetzt mal den Vorausblick jetzt mal hinter uns gebracht haben, vielleicht noch das eine oder andere Thema, was jetzt in den letzten Tagen nochmal ein bisschen aufge, aufge, aufgemacht wurde. Ja, Thomas Decker hat sein, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, sein Enthüllungsbuch Mein Gefecht herausgebracht. Also nicht Mein Kampf, aber doch was okay. ähnliches Mein Gefecht. Ähm, er hat sich vielleicht damit nicht, nicht ähnlich viele Feinde gemacht wie äh, der Mein Kampfschreiber. Aber er hat sich auch einige Feinde gemacht. Ja,
1: er hat halt da drin offen ausgesprochen, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, was er wirklich in seiner Karriere alles gemacht hat. Ja, und da muss man dann schon drüber nachdenken, wie schockierend das eigentlich damals alles so war. Und muss sich auch fragen, sind diese Zustände heute immer noch so im Profiradrennsport?
0: Ja, also man muss dazu sagen, vielleicht äh, Thomas Decker Mitte der 2000er Vielleicht das größte Talent im internationalen Radsport. Ähm, war schon mit Anfang 20 absoluter Weltklassefahrer. Fuhr bei, fuhr bei World Tour Rennen oder damals Brutto ganz vorne mit. War 2007 in dem Team Rabobank, das äh, Michael Rasmussen fast zum Toursieger gemacht hätte. Auch ich durfte ihn 2007 auf Mallorca mal eine Etappe gewinnen sehen, also ich durfte ihm dabei, <lacht> durfte ihm dabei zusehen, wie er eine Etappe gewonnen hat, da war klar der stärkste bergauf. Ja. Danach ihn so ein bisschen, nachdem die Operation Puerto da so ein bisschen so sein seinen Lauf genommen hat, ja, immer, ja, immer ein bisschen schwächer geworden, wurde auch gesperrt 2009. Danach hat er wieder versucht, Fuß zu fassen beim Team Garmin. Äh, merkbar schwächer als dann noch zu früheren Zeiten. Also da hat man schon gemerkt, dass er wahrscheinlich nicht mehr auf die ganze Palette zurückgegriffen hat, auf die er früher zurückgegriffen hat, aber hat da wirklich, zumindest so wie ich es mitbekommen habe, jetzt gnadenlos alles äh, gesagt, was da jetzt wirklich vorgefallen ist früher, beispielsweise, dass man da, dass die Teambetreuer morgens schon vor sechs Infusionen mit Wasser vorbereitet hatten, um den Hämatokrit zu senken. Er hat andere Teammitglieder in den Dreck gezogen und ja, Michael Bochert hat sich sieben, 8 Mal während der Tour damals EPO gespritzt und so weiter und so fort. Wo ich mir wirklich sage, okay, vielleicht ähm, geht das ein Stück weit auch zu weit. Also über sich selbst was preiszugeben, finde find ich noch gut und ehrenwert. Aber jetzt da andere Leute da wirklich im Nachhinein vor allem da zu schädigen, ja... Hat zumindest einen faden Beigeschmack.
1: Ja, kann man sich schon fragen, ob das denn äh, so sein muss. Aber das ist natürlich ein gefundenes Fressen dann für die Medien, weil es
0: gibt ja kaum einen anderen, der dann auch wirklich über andere Fahrer spricht. Genau, ich meine einige Fahrer, die äh, mit ihm damals noch gefahren sind, die, die sind zumindest jetzt noch aktiv. Muss man natürlich jetzt mal sehen, was jetzt wirklich alles in dem Buch drin steht. Ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt nicht selbst gelesen, ich werde es. Werde auch nicht lesen. Weil im Endeffekt ist es dann doch immer das Gleiche, dass die Fahrer, die dann plötzlich dann mal nicht mehr fahren, dass die plötzlich dann ja doch sagen, ja gut, so und so und so war es. Vielleicht wäre es wär's ehrlicher, wenn vielleicht der eine oder andere auch mal während seiner Karriere, auch wenn es ein großes Risiko birgt, wenn man auch ähm, damit dann natürlich riskiert, dass der das tägliche Brot dann vielleicht nicht mehr verdient wird, wenn man da vielleicht mal was sagt. Von daher umso mehr muss ich sagen, dass ich... Oh, hohe Anerkennung habe für einen Jörg Jaksche, der auch damals sicherlich das Spiel noch ein paar Jahre hätte mitmachen können, weiter dopen hätte können, ohne dass ihm da jemand gesagt hätte, hey, jetzt ist Schluss, aber der da ganz offen gesagt hat, so und so und so schaut es aus im Radsport und das und das und das ist mein Anteil und das und das riskiere ich und das und das. Ja, äh.
1: ja, ich meine, es ist immer leicht, danach dann aus seinem Häuschen zu kommen und zu sagen, das und das war aber während, während, der Karriere das zu machen, das traut sich eigentlich keiner. Und ja, wie du gerade auch schon die Gründe aufgezählt hast, ist es dadurch, ja, vielleicht leider auch ein Stück irgendwie verständlich.
0: Genau, bin auf jeden Fall mal gespannt. Also, es gab da jetzt schon die eine oder anderen lauteren Stimmen. Michael Buchert oder zumindest seine ehemalige Frau haben sich da schon ganz schön beschwert was da jetzt losgetreten wurde. Also das geht ja auch über die reinen Doping-Praktiken geht es ja auch wirklich hinaus. Also ich habe es am Rande, ich glaube, er sagt die News gelesen, dass es wohl auch darum ging, dass da die, die Radkollegen zusammen Pornos geschaut hätten oder da Prostituierte eingeladen hätten, wo ich mir denke, okay, gut, muss das jetzt wirklich sein? Muss das jetzt die breite Öffentlichkeit wissen? Ich meine... Wenn jetzt ein Thomas Decker sagt, er hat äh, sich da öfter mal Prostituierte eingeladen, dann ist es seine Geschichte, aber ich, ich meine mal, dass, dass viele andere Radsportler, mit denen er zusammengefahren ist, die haben ja auch Frauen, Freundinnen oder auch Familie und man weiß ja auch nicht, ob sie sich vielleicht mittlerweile geändert haben, äh, wo ich mir denke, okay, damit riskiert man natürlich auch, dass, dass die eine oder andere Beziehung vielleicht auch zerbricht und das finde ich dann schon wieder, ja, finde ich schäbig. Ja, also eben kann ich mich nur
1: anschließen. Also ich finde, es muss, find
0: auch wenn es jetzt ein schlüpfrig, schlüpfriges Thema ist. Ja, ansonsten, das wäre jetzt noch so mein Thema gewesen, was ich jetzt nochmal kurz ansprechen wollte. Äh, wenn man bei Thomas Decker Deckers was auch noch gesagt hat, er sei der Luigi äh, in den Fuentes-Akten, von daher müssen wir da auch ein Stück weit äh, Fabian Cancellara, der ja auch öfter mal mit Doping in Verbindung gebracht wurde, zumindest aus, aus dieser Sache jetzt mal rausnehmen. Also Fabian Cancellara ist nicht Luigi.
1: Auch. Auch wenn ein Tweet von Ernst Armstrong auf etwas anderes abzielen wollte.
0: Genau, genau, genau. Aber, ja, gut, ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass ich mir sicher bin, dass Fabian Cancellara nie gedopt hat, aber zumindest der Name Luigi ist jetzt auch Einwandfrei zugeordnet und ich bin jetzt mal gespannt, was vielleicht in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren, noch noch rauskommt, wer die anderen Namen sind. Ich meine, aus dem Radsport könnte man wahrscheinlich noch erwarten, dass es vielleicht irgendwann rauskommt aus anderen Sportarten, wird es wahrscheinlich eher schwierig und naja, so lang kann man zumindest spekulieren hinter vorgehaltener Hand. Okay, ich weiß nicht. Gibt es von deiner Seite aus noch irgendwas, was man besprechen sollten, was noch wichtig wäre oder was sich jetzt ergeben hat?
1: Mmh, nee, mir fällt jetzt eigentlich auch nichts mehr ein, was jetzt in letzter Zeit noch wichtig wäre. Vielleicht noch ähm, sehr schade. Die Tour des San Luis wird es im nächsten Jahr in dieser Form nicht mehr geben. Das ist so das erste ja, große Etappenrennen des Jahres eigentlich immer war, vor der, mit der Tour da und da zusammen. Liegt einfach an finanziellen Gründen. Dadurch gibt's dadurch, äh, Da gibt es jetzt aber, glaube ich, eine Rundfahrt, die tiefer klassiert ist. Aber ich weiß gar nicht, ob die dann ähnlich gut besetzt sein wird.
0: Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wenn wir jetzt gerade schon bei Rundfahrten sind, die es nicht mehr geben wird. Ja, Jens Vogt hat vor zwei Jahren aufgehört. Jetzt hört auch seine Rundfahrt auf, möchte ich fast sagen die jens vogt Gedächtnisrundfahrt, das Kriterium international nächstes Jahr auch nicht mehr im internationalen Radsportkalender. Sehr schade, wie ich finde, weil es doch ein Rennen war, das ich immer sehr spannend fand, vor allem, weil es diese Dreiteilung gab mit Flachetappe, Bergeinkunft und Zeitfahren, also immer was, was ich als sehr, sehr spannend empfand, so im März, Ende März, aber gibt es wohl leider nicht mehr nächstes Jahr.
1: Ja, auch sehr schade.
0: Ja, im Gegenzug steigen natürlich dann die die Rennen im internationalen Umkreis. Also wenn man jetzt dann quasi fast schon Europa dann verlässt, Dubai, Katar und so weiter, da gibt es immer mehr Rennen. Ja, Sponsoren gibt es für diese Rennen genug. Ich finde es ein bisschen schade, weil die, die Radsport-Tradition da jetzt nicht wirklich beheimatet ist. Zwar möchte ich jetzt nicht unbedingt äh, den Ländern absprechen, dass es gar keine radsport dass es gar kein Radsportinteresse dort gibt. Aber ich denke, wenn ich gerade mal die letzte Radweltmeisterschaft mir da mal ins Gedächtnis rufe, da war, was jetzt so Zuschauer angeht, war halt relativ wenig zu sehen. Gut, klar, innerhalb der Wüste will jetzt wirklich keiner stehen und drei Stunden in der Wüste drauf warten, bis ein paar Rennfahrer für, für eine Minute da vorbeifahren. Aber muss man sich wirklich mal überlegen, ob das ja die, die richtige Entwicklung ist. Da würde ich mir vielleicht, ja, vielleicht sogar das ein oder andere Rennen in Europa da eher zurückwünschen, das jetzt in den letzten Jahren da leider ver verschwunden gegangen ist. Vor allem auch in Deutschland, ja, viel, viele Rennen, die jetzt leider in den letzten Jahren da auch, ja, ihre letzte Austragung hatten, sage ich mal. Absolut, ja. Gut. Ich würde sagen, machen wir den Deckel drauf. Ich denke mal, sicherlich, sobald die Wuelta-Präsentation vorbei ist, wir auch wissen, wie es bei der Wuelta nächstes Jahr ausschaut, wird es nochmal eine Sendung geben, wo man dann vielleicht auch nochmal die ganzen Transf Transfers ein bisschen beleuchtet, wo man dann auch sicherer weiß, in welche Richtung es nächstes Jahr geht, wird dann so auch in Richtung Vorbetrachtung gehen. Die Tour Down Under ist ja immerhin jetzt nur noch zwei Monate weg, also wir haben jetzt quasi die Saison abgeschlossen, aber es dauert jetzt auch nicht mehr ganz so lange, bis es dann, äh, am anderen Ende der Welt gleich wieder losgeht. Also ich muss sagen, noch ein bisschen Abstand brauche ich, aber dann freue ich mich auch wieder wahnsinnig, bis es wieder losgeht und ja, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Geht mir genauso, ja. Gut, dann freuen wir uns auf jeden Fall äh, für euer Interesse, wenn ihr die Sendung anhört. Mir hat es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, Thomas, auch mal mit, mich mal wieder mit dir zu unterhalten, wie auch deine Sicht der Dinge ist. Ähm, wir werden die profi szene weiter im Blick behalten. Es gibt die Überlegung, dass wir eine gemeinsame Weihnachtsfolge mit dem Velos Nackt zusammen machen, äh, wo wir dann auch mal ja vielleicht in, in Plätzchen und Glühwein-Atmosphäre mal einfach so ein bisschen plaudern, ohne jetzt wirklich <lacht> darauf bedacht zu sein, dass jetzt alles inhaltlich wirklich stimmt. Und ja, sobald das dann alles geklärt ist, freuen wir uns auf jeden Fall, uns da mal wieder bei euch hören zu lassen. Und daher wünsche ich euch allen eine schöne, Schöne, schöne Weihnachtszeit oder Vorweihnachtszeit und bedanke mich bei dir, Thomas, für deine Zeit. Danke. Danke auch, ja. Auf bald. Und dann wünsche ich oder gleiches Danke gilt natürlich allen Hörern und dann freuen wir uns auf jeden Fall, euch bald mal wieder was zu berichten, was jetzt zu aktuellen der läuft, was unsere Einschätzungen dazu sind, ja, um generell einfach auf dem Laufenden zu halten. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.